0: sejam bem-vindos ao segundo episódio do Negócio Fechado. A entrevistada da vez é a assessora financeira da Secretaria Municipal de Uberlândia e Distritos. Bom, além disso, o episódio de hoje está sendo gravado pessoalmente, mas fiquem tranquilos, a gente não está incentivando ninguém a sair da quarentena ou violar o isolamento social. A gente explica no final. Fiquem agora com ela.
1: A prefeitura ficava bem próxima do mercado em que eu trabalhava nessa época. Aproximadamente umas duas vezes por semana, eu acabava passando lá na prefeitura para ver se tinha alguma vaga, nem que fosse temporária, e um tempo depois acaba que essas vagas surgiram e eu entrei na prefeitura, comecei a trabalhar, e na época a gente era regime de CLT, um tempo depois saiu o concurso, eu fiz o concurso e dei a sorte de passar para oficial administrativo uma área bem abrangente na área administrativa e eu ocupei vários setores lá na prefeitura. Acabei que, quando eu aposentei, 30 anos depois, eu já estava na assessoria financeira. Aposentei em 2014 e com duas semanas de aposentadoria dentro de casa eu já estava doida, gente lavando roupa limpa, olha que coisa, e eu que nem gostava de lavar a roupa. É, eu saí pra procurar alguma coisa, pra preencher o meu tempo, porque eu, família, é ótimo, é maravilhoso, mas a vida da gente acaba que você precisa de algo mais. Ainda mais no meu caso, que eu tinha sempre a família e algo mais, né? Nesse momento eu decidi que eu gostaria de empreender. Eu gostaria de ter o meu próprio negócio. É, buscar uma outra alternativa. É, de testar os meus limites.
0: Darly, muito legal ver sua história. E bom ver que você não ficou parada quando se aposentou. Você foi atrás de um sonho. Não aguentou ficar em casa. Eu gostaria de saber essa história de aposentar, empreender e voltar a trabalhar. Como assim? Que história é
1: essa? Bom, Bruno, na verdade, é, eu sou uma, um tanto inquieta. Quando eu é, fui em busca do meu empreendimento, eu estava realmente buscando alguma coisa assim que não fosse nenhuma nenhuma sofrência, né? digamos assim. Queria alguma coisa, eu sabia já que não era um empreendimento voltoso, alguma coisa extraordinária, mas eu queria uma ocupação e ainda ganhamos um dinheirinho com isso. Aí eu fui em busca dessas informações, fui até o Sebrae e fiz a opção, fiz a escolha pela parceria da franquia mesmo, pegar uma marca com um produto já conhecido... É, também nada de fabricação própria. Eu queria algo que era só você entregar para o seu cliente e pronto. Eu fiz uma, uma franquia e com dois anos de franquia, a prefeitura me convidou para voltar. Eu fiquei extremamente feliz, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Já te disse isso em outras oportunidades. Eu realmente não consegui... É, declinado o convite, acabei voltando, estou na prefeitura ainda mas confesso para você que não é fácil é tudo muito cansativo acaba que a gente tem aquela sensação de que você está sempre é, faltando em algum dos lugares porque é a família o trabalho propriamente dito lá na prefeitura e também o um negócio e não dá para estar presente e com, com muita disposição em todos os lugares, ao mesmo tempo nem pensar, né? Até que eu já pensei nessa, nessa possibilidade, gostaria muito de, talvez, um clone, talvez uma magia, algo parecido com isso. Mas desde que houvesse muita responsabilidade e consciência onde é que eu esteja. Tá
0: certo. É, eu gostaria de saber na sua carreira inteira se você teve alguma dificuldade, que você passou, alguma coisa assim, só por ser mulher, porque a gente vê que tem uma disparidade muito grande, né? Infelizmente, entre mesmo homens e mulheres que têm o mesmo cargo na empresa, a mulher recebe menos, mesmo a mulher tendo mais é, tendo mais ensino que o homem, às vezes ela recebe menos. É, eu gostaria de saber a sua opinião por isso. Você já sofreu alguma coisa parecida? O que você acha do assunto?
1: É Esse assunto... Parece assunto antigo, né? Eu acho que eu ouvi esse assunto a minha vida inteira. A questão da diferença entre é, o trabalho, a valorização do trabalho da mulher com o trabalho dos homens. Bem que eu gostaria que esse assunto fosse bem antigo mesmo, mas esse assunto ele está sempre atualizado infelizmente não se modifica muito essas coisas isso é uma questão cultural mesmo às vezes a gente percebe que até nós mulheres é, em algumas situações a gente acaba dando mais credibilidade para a força masculina do que para nossa inteligência
0: tá certo é... eu gostaria de saber Algumas dicas que você dá para quem quer começar seu negócio, quer começar a empreender, o que, que você acha que é essencial a pessoa ter para virar um empreendedor de sucesso, ter o seu negócio, ter uma renda a mais, o que, que você acha?
1: Empreender né, num, não é algo externo, gente. O empreendedorismo ele está dentro de cada um de nós. Às vezes, algumas pessoas um pouco mais, um pouco menos, então empreender é necessário que você tenha primeiramente a disposição e o desejo de empreender e trabalhar para que isso. Às vezes a gente pensa que empreendedor, né, empreendedorismo é alguma coisa, é só coisa grande, né, coisa gigantesca. Não é assim. Se você faz um bombonzinho para vender na sala de aula ou no, no seu local de trabalho, você já está empreendendo. E aí a gente pergunta, né, por que que às vezes de 30, 40 pessoas, apenas uma pessoa é por necessidade? Talvez seja. Mas é, ela poderia ter a mesma necessidade e não ir em busca disso. Buscar outros meios de fonte de renda, não empreender. Né, neste sentido mesmo. Para mim, em, a minha vida sempre foi a de uma empreendedora. Desde a infância, quando é, eu buscava as alternativas de vender a hortaliça, é, de olhar, né? eu olhei criança, eu, eu tive os, os trabalhos domésticos também, e tudo para mim era numa forma de empreender. Então, é esse negócio de que o indivíduo nasceu para isso. Gente, não exatamente, tá? Tem muitas coisas que você acaba descobrindo no decorrer da vida, que você faz super bem, que você gosta de fazer e que desperta na gente o talento para aquilo. Acho que a gente pode tudo. Eu acredito que nós podemos todos. Podemos sim, no sentido de laboratório mesmo, né? Falar, ah, eu vou fazer isso. Não, mas isso eu não gostei de fazer, não achei legal fazer. Eu não me identifiquei com isso. Por isso que é muito interessante a vida da gente é um eterno laboratório. Não adianta, não é diferente. A gente não acerta de primeira. E também a gente não erra sempre. Acaba que em um momento você descobre exatamente alguma coisa que te dê muito prazer em fazer, alguma coisa que ainda te traz uma grana boa e muita satisfação pessoal mesmo. Porque não dá, acho que no início desse papo até disse aqui que ganhar dinheiro, gente, é muito bom mesmo, né? Afinal de contas, a gente não vive sem ele. Porém, é necessário ganhar dinheiro de uma maneira menos sofrida, né? Não dá para ficar arrancando toco todos os dias. Tem que ter leveza e quando a gente consegue isso, então, é a satisfação de ter aquele recurso, ela é muito maior. E a liberdade de direcionar esses recursos também é extraordinário. Se você é empreendedor, se você gosta de empreender, você não vai ficar feliz só de ganhar a grana. Você vai querer reinvestir no seu negócio, você vai ver oportunidade de ampliar o seu negócio. Sofrido é, mas o que nesta vida não é? Eu acho que não pode ser aquela, aquele, né, aquele sofrimento exacerbado o tempo, o tempo todo. Mas a vida é assim, de derrotas, de vitórias, de alegrias e algumas tristezas também. Faz parte do crescimento da gente. É, as situações elas são muito mutantes. E é necessário que elas sejam assim para fazer com que o ser humano pense, para que ele busque. É, é a mola mesmo, né? Acaba que é o que me move. São as situações que se modificam e que eu tenho que buscar soluções e, e novas alternativas para fazer, para adquirir o mesmo resultado e, na maioria das vezes, um resultado muito melhor.
0: Darly, quando esse episódio está sendo gravado, já são mais de 7 mil mortos e 100 mil infectados pelo Covid-19 no Brasil. Estamos passando por uma crise... E um momento de grande incerteza. Eu gostaria de saber como é a sua visão, o que está acontecendo para você, como está alterando sua rotina e como vai o seu empreendimento, como vai a vida na prefeitura, se está mudando muita coisa, o que você está pensando nesse
1: tempo. Realmente, esse é um momento de grandes incertezas. Não tem como negar. E não é uma incerteza localizada, né? É uma incerteza planetária, gente. Todas as pessoas estão é, sentindo um sentimento muito parecido hoje. Então, a gente fica é, hoje mudando de incerteza para certeza. A certeza de que não dá para ter certeza mesmo. Olha que absurdo. Não dá mesmo. Não dá para se acomodar. Não dá para fazer né, um projeto pensando de maneira restrita, só o aqui e o agora, e, e um raio né, delimitado. Não é assim. Hoje nós temos a certeza de que um planejamento, ele, tem, ele não tem que ser bom, ele tem que ser excelente. Porque se acontece uma coisa dessa, você tem que ter não até o plano B, mas o C e o D. Para mim, pessoalmente, é, está, como para todas as pessoas, sendo um momento de muito aprendizado, um momento é, de muita fraternidade para com o outro. Esse é o momento, gente, de realmente buscarmos o, o entendimento do que realmente tem, né? tem diferença na vida, o que realmente vale a pena na vida, até onde você deve ir. Você deve ir em todos os sentidos, buscando crescimento na sua vida, em todas as áreas. Porém, é necessário que você se volte também para a questão da saúde, para a questão do, do todo. Né? Eu não estou no planeta só meu. O que acontece com o outro, ele acaba atingindo a mim. Na questão do negócio, foi muito complicado, está sendo muito complicado. Mas a grande lição de tudo isso está sendo complicado para mim, está sendo complicado para o dono do imóvel que eu alugo, está sendo complicado para o meu cliente, para o meu fornecedor, ou seja, é necessário que a gente se una, é necessário que a gente se ajuste, porque senão todo mundo vai ter que recomeçar do nada. E ninguém quer recomeçar do nada. Eu tenho para mim que a partir dessa, né, dessa pandemia desse coronavírus a gente nós vamos buscar alternativas melhores. Nós seremos pessoas melhores, porque não tem outro caminho. Ou é a gente segue essa linha de conduta ou a gente vai ficar perdido. Então esse momento ele não é só um momento para meditação e para decisões profissionais. Ele é um momento para decisão de vida mesmo. Para fraternidade, falar mais alto do que o individualismo. Nós estamos moldando o indivíduo, o ser humano a partir de agora totalmente diferente. Não adianta a gente querer insistir né, nas práticas anteriores e antigas e históricas, porque agora, gente, isso está em desuso mesmo. Não funciona mais. Lá no, no trabalho, na prefeitura, é está muito difícil. Muito triste também. Porque eu sempre vi aquela casa né, cheia de pessoas, cheia de necessidades. As pessoas buscando soluções para suas vidas, buscando soluções para, seu, para os seus negócios. E agora a gente não pode atender ninguém. Hoje a gente está trabalhando né, com atendimento online e não é não é muito fácil, porque você está, tanto para nós quanto para os munícipes, você está iniciando uma metodologia nova de atendimento. E nós, né, nós além de calorosos, nós gostamos das situações muito explicadinhas. E os processos são complexos. Não adianta tentar mostrar para uma pessoa, explicar um processo adiante... Porque a pessoa sabe alguma coisa, ela entende alguma coisa, mas não tem, gente. A complexidade dos processos, ela é até, para quem trabalha com aquilo, não é fácil de compreender e de dar continuidade, a é um processo à distância. E as pessoas não têm que saber disso. Fica mais complicado ainda. Agora, ótimo! Vamos partir daqui para frente analisar a complexidade dos nossos processos. Precisa mesmo tudo isso? É necessário que eles tenham todo esse formato que tem que ter formalidade e sigilo? Nós sabemos. Mas será que a gente não começou a se exceder bastante e perder né, o verdadeiro sentido das coisas? E ao invés de, de simplificar, nós somos complicados. Acho que esse momento realmente é um momento diferente na nossa vida. Ele talvez seja um momento de volta, né? de, de retorno, aquilo que realmente é, deve ser precificado em alta, aquilo que a gente deve banalizar e, e as coisas que a gente precisa simplificar. Nós somos complicando tanto as nossas vidas, gente, que dar um beijo na bochecha do nosso filho acaba virando um ritual. Então, onde é que está a essência de tudo isso? é muito, a gente estava muito massacrado com todo todos esses rituais sociais, com todos esses rituais empresariais, com toda essa formalidade. Então, eu estou sentindo muito é, que hoje, para nós, um aperto de mão, um abraço, uma reunião de amigos, tudo isso que antes a gente acabava não valorizando, e acabava colocando em segundo, terceiro plano, por conta de outros interesses. Hoje, o aperto no mão, de mão é o que está fazendo falta para nós. O beijo na bochecha, gente, isso não tem preço. Então, é foi para mim, e eu imagino que para todo mundo, para a grande maioria das pessoas com quem eu conheço, com quem eu trabalho, estamos carentes disso.
0: Darly, para finalizar, eu gostaria que você indicasse um livro, um filme que você tenha, que você goste, tenha a ver com esse tempo. É, falasse por que, que esse episódio está sendo gravado presencialmente e finalizasse, né, mandando uma mensagem para a galera que está nessa quarentena tudo.
1: Então, nós estamos gravando juntos, né, junto com uma certa distância, porém juntos, porque eu Tive a felicidade de ser a mãe do Bruno E a felicidade maior ainda De ele não ter saído de casa até hoje tá? Então assim, ele é meu filho E nós estamos tomando os devidos cuidados Mas estamos sim Tendo esse, esse momento juntos O livro eu gostaria de indicar O Monge e o Executivo Simplesmente porque ele é A essência da liderança É um livro simples e muito bom filme, gente, para o momento atual é a lista de Schindler é a maior demonstração de amor ao próximo e a lista de Schindler, o filme, ele mostra pra gente os valores né? hoje a gente está vendo isso um indivíduo abrindo mão de recursos financeiros para auxiliar o próximo e pessoas fazendo o contrário mas isso não vem ao caso cada um segue a estrada que escolhe Gostaria também de, de deixar aqui a minha gratidão e a minha alegria por ter participado desse, desse momento com vocês. Quero dar os parabéns também a toda a equipe que tiveram a, a ideia, né, os idealizadores desse projeto, que acaba dando oportunidade e voz a muita gente. E também porque... Né, esse é o caminho do futuro, temos que começar, é importante começarmos a construir alguma coisa e alguma coisa que nos faz bem, que nos dê alegria, que nos dê satisfação. Se der dinheiro é muito bom, porém, gente, dinheiro realmente não é tudo, é bastante coisa, mas tudo não é. Ganhar dinheiro e fazer aquilo que eu quero é muito satisfatório mesmo. Bom, a todos vocês eu desejo que tudo isso passe rápido. Na medida do possível, fiquem em casa. Saúde é importante demais, é prioridade demais. Preservar vidas é tudo que a gente precisa, porque estamos preservando a nossa vida. Fiquem com Deus, tudo de bom e estamos juntos.
0: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Gostaria de agradecer aqui a minha mãe por ter tido a coragem de participar e ter arrumado um tempinho para falar com a gente. Ao meu lado do podcast temos Victor Ricardo pela edição de áudio, Charleston Alves pelo marketing e divulgação, Marcelo Augusto e João Luiz pelo tema e roteiro. Além disso, para esse episódio eu consultei algumas garotas perguntando o que elas achavam que seria bom da gente falar, de discutir. Sobre a empreendedora e tudo mais Então eu gostaria de agradecer a Ana Luísa Martins, Ana Luísa Silva A Sara Souto e a Marilisa Aparecida Obrigado a todos Esse foi o negócio fechado